0: Perfekt-Guru am Start. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Heute bei der neuen Episode Schlaf, Kornos, Schlaf. Ja, passt eigentlich die Musik ganz gut zu. Ich hoffe, du bist noch nicht ganz eingeschlafen gerade. Aber vielleicht bringe ich dich ja dazu. Vielleicht schaffe ich es heute, langweilig genug zu sein und mit einer vielleicht gleichbleibenden monotonen Stimme, mit meiner warmen Barry-White-Stimme dich sanft und gleichmäßig in den Schlaf zu wiegen. Ja, hören wir mit der Sache auf. <lacht> Lieber wieder Korno normal. Ähm, ja, das wäre sozusagen meine Guru Stimme. Ähm, ein bisschen tiefer, noch sonorer, mehr Bass und so weiter, mehr Ausstrahlung. Mit der Stimme kann man natürlich noch viel mehr auf äh, Bauernfängerei gehen und Leute von sich überzeugen, dass man absolut erleuchtet ist und total in sich ruhend gesammelt und sowas alles. Äh, in diese Rolle kann ich jederzeit reinschlüpfen, gar kein Problem. Und alle sind komplett davon überzeugt, dass ich ein sehr hochentwickeltes menschliches Wesen bin. Aber was passiert, wenn Corno einfach so labert, wie er labert? Ne? Dann denkt man ja fast, der ist ganz normal und hätte mit Meditation und innerer Ruhe vielleicht gar nicht so viel am Hut. Ähm oh fuck, jetzt will ich eigentlich zwei, über zwei Themen sprechen. Eigentlich wollte ich heute über das Thema Schlaf sprechen. Ähm und ja, na gut, dann fange ich, fang ich mal an mit dem Thema Schlaf, weil jetzt habe ich mich äh, eigentlich schon auf eine ganz andere Schiene wieder gebracht hier mit dieser sonoren Stimme und so weiter. Ähm, und zwar eigentlich ein Thema, das muss ich mir jetzt aber auch schreiben für den nächsten Podcast, ähm, die bewusste Entscheidung, nicht immer im Gleichgewicht zu sein. So, das, äh, Entschuldigung, das ich, muss ich mir jetzt gerade, ich habe Notizzettel neben mir, nicht immer im Gleichgewicht sein. Und dazu noch Entscheidung, Komma. Bewusst. <lacht> Bewusste Entscheidung. Ähm, genau. Äh, das kann nämlich, äh, wenn es dich interessiert, wird das sicherlich der nächste oder einer der nächsten äh, Episoden hier bei Perfect Guru. Ähm, da mache ich schon mal einen Teaser dafür. Das wird aus meiner Sicht eine ganz wichtige Episode, ähm, dass ich mich, ich glaube auch zum Teil unbewusst aber doch bewusst reflektiert dafür entschieden habe, ein Mensch zu sein, der nicht immer im Gleichgewicht ist. Und dass du sehr wohl durch Qigong-Übungen, wenn du Emotionen hast und äh, nicht hast im Sinne von besitzen, sondern Emotionen nicht magst, äh, eine Phobie gegen Emotionen hast äh, oder es dir so schlecht geht, dass du das besser ohne Emotionen dann kannst du mit Qigong und den richtigen Techniken deine Gefühle relativ gut wegtrainieren, würde ich mal so sagen. Also im Sinne von unterdrücken, ohne dass du unbedingt ganz schwer krank wirst dadurch, ähm, weil du im Energiekörper einigermaßen lebendig bleibst. Aber ähm, ja, meine, meine Erfahrung war, dass ich das Gefühl hatte, es erfüllt mich mehr, es macht mich eher innerlich leer und entmenschlicht mich, wenn ich auf meine Emotionen verzichte. Und mit Emotionen meine ich nicht ja ah, Lebensfreude und mal eine Sekunde eine Träne kullern lassen. Ach, weil wie toll lebe ich meine Gefühle aus, sondern ähm, so wirklich, oh, jetzt klingelt es gerade. Ähm, da mache ich mal eben auf. Pause. So, da bin ich wieder. Äh, ich dachte, ich kriege irgendwelche Geschenke, Pakete, sonst was. Nee, hat sich nur jemand verklingelt den wichtigen Podcast hier unterbrochen. Ach. Ach, als ob ich nicht schon genug Probleme damit hätte, den roten Faden in der Hand zu halten von, von einer Folge, von einer Episode thematisch. Ähm, wir schließen das Ganze ab. Also für mich äh, besteht im Moment, ich entwickle mich ja immer weiter, im Moment besteht für mich die höchste Weisheit darin, die Gefühle. Und auch meine, mein Charakterprofil und ich sag mal, dazu gehören viele positive Aspekte, aber auch Aspekte wie Ungeduld, dass meine Atmung häufig dann nach oben in die Brust rutscht, was nicht völlig nur mein Problem ist, das geht den meisten so und durch Meditation vertiefst du die Atmung, wirst dadurch auch ein bisschen ruhiger, deine Emotionen werden nicht so zackig, sondern ein bisschen runder und weicher. Auch die Stimme, Gestik, Mimik, alles ist ein bisschen gesetzter und mehr im Gleichgewicht und so, ne? Und hat Fundament. Und ich merke aber, ich mag einfach diesen Korno, der auch, ich will nicht sagen, nervös, ungeduldig ist oder auch gewisse Dinge nicht mag und auch die Abneigung zeigt dagegen und nicht versucht, alles und jeden zu lieben, sondern, ähm, ja, ich merke einfach so, dass das liegt mir mehr. Und äh, auch wenn ich weiß, ah, jetzt ich bin ungeduldig und selbst Rieke sagt, komm, entspann dich mal und so, bleib mal ruhig. Das dürfte man einigen Schülern schon gar nicht zeigen, dass meine Partnerin mir sowas sagt. Eigentlich müsste ich das meiner Partnerin sagen als Superguru. Nein, aber ähm, da ich das auch mal trainiert habe und auch mal gelebt habe, wie es so ist, mit sehr wenig Emotionen, also immer vertiefte Atmung, ganz viel Training, um immer wirklich in dieser tiefen Ruhe zu sein, das hat eine richtig sexy Ausstrahlung, also spirituell gesehen ähm, und zieht auf jeden Fall viele Schüler an die dann auch so denken, wow, der verkörpert richtig diese innere Ruhe und Stärke und so. Aber ich habe mich da in diesem, ich habe mich da ein bisschen wie tot gefühlt oder auch da ein bisschen wie getrennt von allen anderen. Alle anderen sind wie Kinder, die leben ihre Emotionen, sind streitsüchtig, leben ihre Dramen aus. Und ich bin als einziger außen vor und denke, ja, stehe ich jetzt über euch oder was, weil ich meine Emotionen besser unter Kontrolle habe oder die anders verdaue und anders verarbeite und einfach immer ruhig bleibe. Und so. Und irgendwann hatte ich das Gefühl, ich fühle mich, es fühlt sich für mich richtiger an und weiser auch, wenn ich mit allen in Verbindung bin und auch die gleichen Emotionen wie andere fühle und auch mal ungeduldig an der Kasse, dass ich mir das lasse, diese Schwäche. Ja, also ganz im Grunde genommen kann man sagen, der ganz billige Spruch, akzeptiere äh, dich, wie du bist. Und damit meine ich dann Charakterprofil und die Schwächen akzeptieren und einbinden. Und wo man sieht, dadurch, durch diese Charakterschwächen gehen wirklich wichtige persönliche Beziehungen kaputt, da hat man dann immer noch die Freiheit zu sagen, okay, da ändere ich mich oder äh, atme mal tief durch ähm, also bevor meine Partnerin mich verlassen würde, weil ich immer so ungeduldig bin und nervös und dann schlecht gelaunt oder so, äh, da würde ich dann doch sagen, okay, ja, dann mache ich halt ein bisschen ruhiger und <lacht> nehme da ein bisschen von weg. Ähm, aber weil es ja auch anderen zur Last fällt. Ne? Wenn ich jetzt ungeduldig bin äh, und nervös, äh, dann ist das für andere nicht angenehm, die mit mir in dem Moment zusammen sind. Ne? Dann, wenn zum Beispiel meine Partnerin zu lange braucht, um sich anzuziehen, die Schuhe zuzubinden und eine Jacke anzuziehen, wo ich denke, hallo, das hat man schon ein paar Mal im Leben gemacht. Man kann eine Jacke anziehen und die Schuhe zu binden und das ist dann nach einer halben Minute auch fertig. Und wenn das dann halt aus einfach, ja, man macht das halt in aller Ruhe so drei bis fünf Minuten lang, da merke ich schon, da der Korno, der, dem geht da echt der Hut hoch, dass ich echt denke, jetzt Mädel, mach doch mal, wie lange brauchst du denn noch jetzt hier? Ganz normal, ja, wie jemand, der noch nie in seinem Leben Schigung gemacht hätte. Und das ist schon ein bisschen komisch. Aber dazu mache ich eine ganze Folge, keine Sorge, eine ganze Episode, womit ich mich da beschäftige, obwohl ich es jetzt schon halb abgefrühstückt habe. Da merkt man mal wieder, ich reg mich jetzt echt ein bisschen über mich selber auf, weil ich jetzt schon wieder vier Minuten darüber labere, über das, was ich eigentlich im nächsten Podcast machen wollte. Also eine Art von... Unfokussiertheit und nicht in der Spur bleiben können. Eine weitere von vielen meiner Schwächen des Perfect Guru. Ähm, aber trotzdem, äh, Schwächen sollen ja auch Spaß machen. Das ist ein schönes, äh, schönes Zitat. Hängen dir das an der Wand. Sch äh, Schwächen müssen Spaß machen. Das ist das Wichtigste. Dass man das Gefühl hat, äh, auch wenn es, damit meine ich das natürlich scherzhaft, Schwächen machen meistens in der Situation keinen Spaß. Für dich nicht, für andere nicht. Aber ähm, dass man Bewusst sich entscheidet ab einem gewissen Punkt, okay, wenn mich meine Schwäche lebensunfähig macht oder total krank macht, dann muss ich damit umgehen, aber solange das einigermaßen im Rahmen bleibt, dass ich nicht versuche, mich zum perfekten Knetmännchen zu machen und alles, was auch nur den kleinsten scheinbaren Fehler hat, auszumerzen, dass ich der perfekte Mensch werde und so, nee. Da bin ich erstmal drüber. Vielleicht komme ich da wieder hin. Das ist auch doch, diese Arbeit ist wichtig am Charakter, dass man da jeden Staubkorn verbessert, den man verbessern kann. Ähm, ja, es kann sein, dass ich nochmal so eine Phase durchlebe, aber im Moment bin ich gerade in der laissez-faire Phase, äh, leben und leben lassen und dass es mir leichter fällt, andere zu akzeptieren, wie sie sind wenn ich mir selber auch Schwächen gönne. Jetzt bin ich immer noch in, der The in dem Thema. Das war jetzt eigentlich das waren schon die Kernweisheiten, die ich jetzt loslassen wollte beim, bei der Episode Schlaf Korno Schlaf. Was hat das mit Schlafen zu tun? Ja, äh, grottenschlecht, aber du merkst, es macht Spaß. Es macht Spaß. Äh, schlecht ist das neue gut. Und äh, da verstehe ich mit meinem schlechten Namen. Ähm ja, gut, wunderbar. Jetzt machen wir wirklich weiter mit Schlaf. Ich hoffe, ich mir reichen die 20 Minuten und im nächsten Podcast äh, tobe ich mich dann aus zum Thema ähm, nicht immer im Gleichgewicht sein und stolz stolz drauf sein, nicht immer im Gleichgewicht zu sein. Irgendein catchy Titel finde ich dafür auch noch. Also Schlaf, Korno, Schlaf. Schlaf, Korno, Schlaf. Es geht äh, heute, ab jetzt um das Thema Schlaf und ähm. Ja, das, äh, da gibt es einen wichtigen Punkt, den setze ich jetzt mal am Anfang und nicht als Mehrwert am Ende in der letzten Minute dieses Podcasts. Äh, und zwar, dass wir beim Qigong ja oft mit Methoden arbeiten, den Übungen oder mh, ja, Meditation oder Energiemassage oder so, um unsere Gesundheit ins Gleichgewicht zu bringen. Oder sogar auch ein bisschen mehr Work-Life-Balance zu haben. Also einfach Extreme ins Gleichgewicht zu bringen und auch vor allen Dingen Energie aufzubauen dass man Energie für den Tag hat oder für den Lebensstress, mit dem man aus, sich auseinandersetzen muss. Und ähm, das, was viele vergessen, was mein Meister auch manchmal so zwischendurch ganz lapidar sagte, ist, normalerweise bräuchten Menschen kein Qigong, denn normalerweise, um genügend Energie zu haben und gesund zu sein, brauchen wir einfach genügend Bewegung oder Arbeit, Tätigkeit die, die im Gleichgewicht ist, gutes Essen und guten Schlaf. Und das im Gleichgewicht sorgt für eine gute Gesundheit. Das ist so die einfache Regel. Da sind natürlich noch nicht die ganzen Herzensangelegenheiten, persönliche Beziehungen und so weiter. Das ist erstmal aus und vor. Aber dass das eigentlich so als Regeneration und Entspannung sollte eigentlich der Schlaf dienen, nicht Entspannungsübungen. Und zum Energieaufbau sollte eigentlich die Atmung und das Essen ausreichen. Dass du atmest, tust du sowieso. Essen, ja, macht man auch regelmäßig normalerweise. Und wenn das im Gleichgewicht ist, dann sollte eigentlich alles soweit gut laufen. Und man sollte sich nicht noch Gedanken machen, wozu man jetzt Qigong braucht oder so. Das ist so eine Geschichte. Damit hat mein Meister... Äh, vielleicht auch dem einen oder anderen vor den Kopf gestoßen, wenn man so Qigong-Gläubiger ist oder so, aber es ist erstmal sehr einleuchtend. Und bevor man dann sagt, ja, ja, wenn das jetzt nicht klappt, dann brauchen wir halt Qigong noch dazu, um das wieder ins Gleichgewicht zu bringen, so als äh, Medikament oder äh, Tool, als Werkzeug, um sozusagen ein Leben, was nicht im Gleichgewicht ist, wieder in die Spur zurückzubringen. Aber nichtsdestotrotz heißt das nicht, dass wenn ich Qigong mache, muss ich gar nicht mehr auf Schlaf und Ernährung und so achten, sondern äh, drehen wir jetzt den Spieß noch einmal um, äh, dann würde ich an dieser Stelle behaupten wollen, dass von Corno Perfect Guru Corno, der hier gerade spricht, seine Gesundheit und sein Gleichgewicht, was, also ich bin im Moment, toi toi toi, damit ziemlich zufrieden, so, ähm, ja, es gibt immer mal hier kleine Zipperlein und so oder mal Schmerzen hier, mal Schmerzen da, ähm. Oder mal Verdauungsprobleme kommen auch ab und zu mal, das ist auch nicht immer gleich. Aber grundsätzlich würde ich sagen, mit 44 Jahren ist meine Gesundheit ziemlich gut und fühle ich mich ziemlich wohl. Ja, und auch psychisch eigentlich, ja, echt okay. Ja, da muss ich sagen, funktioniert. Jetzt muss ich aber so ein bisschen Anti-Werbung machen gegen Qigong. <lacht> obwohl ich ja einer der größten Fans von Stiegungen bin, ähm, einfach um authentisch zu sagen, wie stellt sich das alles zusammen. Und ich muss sagen, einer der, wenn nicht sogar der größte Anteil daran, an meiner Gesundheit und irgendwo auch meinem psychischen Gleichgewicht, ist Schlaf. Ganz einfach. Schlaf. Guter Schlaf. Auch mein Schlaf, ich messe den ja mit einer Polar Pacer Pro Uhr, jede Nacht, seit also nicht mit der, aber mit Polaruhren seit jetzt anderthalb Jahren ungefähr oder so, um den Dreh, um einfach auch zu gucken, wie wirkt sich Übungen oder Alkoholkonsum oder verschiedene Elemente oder auch emotionaler Stress oder so, wie wirkt sich das auf Schlaf aus oder auch verkürzter Schlaf oder zu langer Schlaf und so weiter und so fort. Es ist sehr spannend, was man da so alles mitbekommt. Und ähm, kann ich gleich... Kann ich vielleicht gleich auch noch drauf eingehen, auf diese Uhr, mit der ich arbeite, um meinen Schlaf zu ein bisschen zu beobachten. Und ähm, ja, aber da habe ich gemerkt, äh, erstmal, wie viel Schlaf brauche ich? Und ähm, da habe ich gemerkt, ich brauche eigentlich schon zwischen 8 und zehn Stunden selten inzwischen. Früher habe ich mehr gebraucht. Das hat sich auch in den letzten ein, zwei Jahren nochmal komischerweise durch die Corona-Zeit so langsam geändert. Oder ich bin einfach zufällig, habe da so einen Altersschub äh, erfahren, dass ich jetzt äh, weniger zehn Stunden schlafen kann, als noch vor zwei, drei Jahren. Da, merkt, da habe ich gemerkt, doch, doch, da konnte ich ganz, gerade im Winter locker zehn Stunden schlafen. Äh, heute und ziemlich schnell, nicht innerhalb von zehn Jahren, sondern innerhalb von ein, zwei Jahren hat sich das geändert, dass ich jetzt doch Neun Stunden ist schon viel, acht Stunden ist eigentlich achteinhalb so normal. Also ich würde mal sagen, der im Schnitt achteinhalb Stunden Schlaf gönne ich mir jede Nacht. Und nicht als Ziel, jeder sollte achteinhalb Stunden schlafen, sondern jeder sollte in irgendeiner Lebenssituation, meistens bietet sich dafür der Urlaub an, ähm, mal herausfinden, wenn man mich ließe, wie lange würde ich denn schlafen? Also dieses Weckerlose, das ist auch, oh, kommen wir zum größten Tipp, zum allergrößten Tipp, den ich dir bieten kann, von dem du gesundheitlich, ich würde sagen, fast so viel profitierst wie von Qigong oder guter Ernährung, ist ohne Wecker schlafen. Ohne Wecker schlafen. Und ja, ich weiß jetzt ist eine, sind gewisse Zielgruppen sind da raus. Erstmal alle Schichtarbeiter. Mein herzliches Beileid an dieser Stelle. Wir finden vielleicht noch raus in diesem Podcast, ob es eine Lösung gibt, vielleicht auch nicht. Aber schon mal mein herzliches Beileid und das meine ich auch ernst. Das ist wirklich Schichtarbeit. Wow. Wenn man es liebt, okay. Aber normalerweise würde ich sagen, dass würde ich nicht empfehlen, wenn man es nicht wirklich muss. Und wenn man es muss, äh, ja, dann würde ich halt die anderen Stellschrauben. Qigong, gute Ernährung und so weiter äh, und möglichst wenig Stress sich aktiv selber machen da an den Stellschrauben. Dann haben wir da die Lösung für die Schichtarbeiter jetzt schon. Das heißt, Schlaf ist eine wichtige Stellschraube. Aber wenn das gar nicht geht, den zu optimieren, dann muss man sich wirklich vermehrt auf die anderen Stellschrauben konzentrieren und auch, wie gesagt, Qigong dann für sich nutzen. Finde ich dann sehr wichtig. Und welche Zielgruppe? Ich habe auch an euch gedacht, liebe Mütter und vor allen Dingen alleinerziehende Mütter und seit geraumer Zeit auch ein paar alleinerziehende Väter. Ähm, natürlich mit kleinen Kindern. Das habe ich selber noch nicht erlebt. Ich habe keine Kinder, deswegen äh, kann ich da jetzt keine ganz tollen Tipps geben, wie man damit umgeht ähm, oder was man da besser macht. Aber da weiß ich natürlich ähm, von vielen Erzählungen, dass da die Nächte häufig gestört sind oder sogar nicht vorhanden und dann muss man, wenn die Nacht um ist, dann noch den ganzen Alltag wuppen und man ist nur noch manchmal die Hälfte von sich selbst psychisch und völlig durch den Wind und emotional völlig überreizt und alles, weil alles zu viel ist und muss einfach, weil die Brut vorgeht, die kleinen Süßen, äh, muss einfach arbeiten und da sein und dann in der Nacht auch noch da sein für die Kleinen und ja, da ähm, würde ich jetzt auch nicht sagen, ich habe da die Lösung für dich, außer wenn es geht, bindet Qigong und gute Ernährung ein oder... Eine gute Aufteilung oder dass man zur Not, obwohl das geht bei ganz kleinen Babys oder so wahrscheinlich nicht, die wollen dann schon die echte Mama haben wahrscheinlich, aber äh, dass man vielleicht so ein ganzes Dorf zieht, Kind ein Kind groß und nicht eine Mutter oder so. Ein bisschen dieses Prinzip versucht durch vielleicht äh, eine Hausgemeinschaft mit mehreren Müttern und Leuten, dass man sich das ein bisschen aufteilt und dann am Tag vielleicht ein bisschen mehr Ruhe hat. Das wäre so meine Idee, aber da darfst du ruhig sagen, Oh, Corno, was für eine schwachsinnige, realitätsferne Idee ist das denn? Weil ich habe es selber noch nicht umgesetzt, deswegen wäre das nur so eine ganz lose Hypothese, dass wäre ich Vater oder würde ich Vater werden, würde ich versuchen, mir soziale Strukturen aufzubauen oder die zu nutzen mit anderen Eltern zusammen, dass ich nicht immer alleine äh, einzig verantwortlich für mein Kind bin Tag und Nacht, sondern auch mal man ein paar Stunden für sich hat und das Kind sich auch bei anderen Menschen äh, wohlfühlt und bet gut betreut wird. Und nicht nur von mir ganz alleine. Aber du darfst mir gern widersprechen und sagen: Ich bin Mutter, ich bin Alleinerziehend, bei mir ist das alles Sahne und läuft alles super, ich genieße jeden Tag und es gibt nichts Schöneres auf dieser Welt. Ich kann nur davon sprechen, was mir zu Ohren kommt von Müttern und Alleinerziehenden und auch von Vätern, die dann über ihre veränderten Lebensbedingungen sprechen, sobald ein oder mehrere Kinder und vor allem Babys erstmal da sind. Und dass das nicht nur positive Aspekte hat und man lieber erfährt und äh, den Schatz, Kinder zu haben, sondern dass äh, der Energiekörper darunter auch häufig leidet. Und man sieht das dann ja. so manchmal, dass Eltern innerhalb von einem Jahr oder zwei Jahren zehn äh, bis 15 Jahre älter aussehen und halt ihre Freshness verloren haben aus Körperhaltung, Bewegung und Gesicht und das liegt nicht an der Schlechtigkeit von Eltern, dass sie es nicht können, sondern dass da Dynamiken entstehen, mit denen man nicht richtig umgehen kann. Und vor allem, du hast ja auch keine Zeit, das zu reflektieren und viele Stunden dir mal Zeit für dich zu nehmen, wenn du die ganze Zeit fürs Kind da bist. Und da rede ich von einem ganz komischen Podest herab. Muss ich Dessen bin ich mir bewusst, dass ich keine Kinder habe, alleine wohne, nicht in einer WG, wo andere Leute noch um 12 Uhr laut fernsehen oder äh, ihre Stereoanlage anmachen oder ganz laut sich im Nebenraum unterhalten, sodass ich nicht schlafen kann. Dazu muss man auch sagen, ich habe den riesigen Vorteil, dass ich extrem schnell einschlafe, habe ich von meiner Mutter. Das heißt, man muss mich nur in die Horizontale legen, auch tagsüber und ich schlafe sofort ein. Das hasst, das hasst meine Freundin, meine Partnerin Rike, Entschuldigung an dieser Stelle, die liebt es, mit mir zu kuscheln. Also kuscheln echt im Sinne von nebeneinander liegen, auf dem Sofa, auf dem Bett und einfach miteinander kuscheln, aneinander kuscheln, wach, aneinander kuscheln, nicht einschlafen. Und über den Tag, nee, da dann muss ich immer, wenn sie sagt, oh komm kuscheln, nee, kann ich nicht, weil ich weiß, dann penne ich weg und dann muss ich danach irgendwie meinen Kreislauf wieder hochfahren und wenn ich mitten im Arbeitstag bin, kann ich mich nicht mal eben hinlegen und da mal um 16 Uhr kuscheln, weil dann kommt mein ganzer tag nachtrhythmus durcheinander, dann schlafe ich doch ein, zwei Stunden aus Versehen, wache dann um 19 Uhr auf und bin hellwach und kann auch nicht mehr bis 3 Uhr nachts einschlafen. Und mit dieser Lebenserfahrung, die habe ich für mich so verarbeitet, dass ich mich dann gar nicht erst zum Kuscheln hinlege. Ja, oder auch für mich, dass ich mich nicht eben mal hinlege. Ähm, ja, so viel zum Thema äh, <lacht> Kuscheln und kleine äh, Nickerchen machen. Äh, sehr wohl habe ich auch äh, lange Zeit mittags auch mal Mittagsschläfchen gemacht gerade beim hyperfokussierten Arbeiten, wenn ich da wirklich ganz krass mich konzentriert habe, dass ich dann kurz mal nach dem Mittagessen mich für 20 Minuten hinlege, auch ohne Wecker. Ich wache dann auch von selbst auf, so Powernap-mäßig, aber im Liegen. Und kommen wir zurück zu meinem eigentlichen wesentlichen Tipp. Aber ich weiß, nochmal mit der Betonung, nur wenn es für dich möglich ist. Aber wenn es für dich möglich ist, dann würde ich dich echt fragen, warum machst du das denn nicht? ohne Wecker zu schlafen. Und das heißt nicht, tu es für immer, äh, weil mir das gut tut, sondern das heißt, wieder aus Perfect-Guru-Sicht, probier es doch mal aus. Das heißt, wir müssen uns nicht drum streiten, ob das was für dich ist oder nicht, wenn du es noch nie getan hast. Aber ich glaube, wir sind uns einig, dass der Gedanke, ohne Wecker zu schlafen, angenehmer ist, als der morgens von einem vielleicht auch angenehmen Weckton, aber morgens äh, künstlich aufgeweckt zu werden. Da denke ich mir immer, Mensch, der gesunde Menschenverstand sagt mir, dass der Schlaf, solange man noch schläft, einen Sinn hat, dass da während des, während des Schlafes Dinge in meiner Psyche, in meinem Geist, in meinem Gehirn und auch in meinem Körper ablaufen, dass da gearbeitet wird, dass es nicht einfach nur ein zu langer Ruhemodus ist, der sinnlos ist, sondern dass, wenn man natürlich aufwacht morgens, der Körper auf einer gewissen Ebene, sagt, so, ich habe alle Reparaturarbeiten abgeschlossen, jetzt kann es wieder weitergehen. So die Wartungsarbeiten. Was ist aber, wenn man die Wartungs- und Reparaturarbeiten jede einzelne Nacht unterbricht? Durch den Wecker. Weil man sagt, ach, ich schaffe es einfach nicht so, früh ins Bett zu kommen oder so. Ah. Und da würde ich sagen, zwing dich nicht für immer, früh ins Bett zu gehen oder äh, ohne Wecker aufzuwachen. Aber Mach am Anfang irgendwann mal Forschung. Wie lange würdest du denn schlafen, wenn man dich ließe? Und da kommen die unterschiedlichsten Ergebnisse auf. Manche brauchen wirklich nur fünf, sechs Stunden Schlaf und sind echt erholt dann, glaube ich zwar nicht, aber fühlen sich so. Ähm, andere brauchen, wie ich, äh, teilweise auch mal über zehn Stunden Schlaf. Also elf, zwölf Stunden Schlaf nach Energiebehandlung, gar kein Problem. Ja, und da merke ich auch, da braucht mein Organismus, längere Zeit zur Wartung und Reparatur. Ich kann das aber nicht mit meinem Intellekt immer genau wissen, wie viel Wartung nötig ist. Das weiß mein Körper. Ich weiß das nicht. Ich kann nicht sagen, ah, heute Nacht werde ich voraussichtlich sieben Stunden brauchen. So, man hat ein Gefühl, klar, bei Energiebehandlung weiß ich, oder bei ganz strapaziöser Arbeit weiß ich, oh, da werde ich wahrscheinlich heute Nacht länger schlafen. Oder ein Stündchen länger, ist meistens so der Fall. Aber ähm, das würde ich dir empfehlen. Und dazu dann meistens den Urlaub mal oder ein Wochenende zur Not, aber ein Urlaub finde ich fast noch besser, dass du mal probierst, wenn es dir möglich ist, mal zu schauen, wie lange bräuchtest du. Und daraus ergibt sich deine mathematische Rechnung. Wenn du morgens aufstehen musst, weil du nicht selbstständig bist und dir alle Termine einteilen kannst, wie du magst, sondern du hast morgens Termine oder sogar einen Arbeitsbeginn, der fix ist, dann hast du ja nur die Möglichkeit, das nach vorne zu verrücken. Das heißt, früher ins Bett zu gehen, um auf deine Zeit zu kommen, die du herausgefunden hast in deinem Urlaub. Wie viel Zeit bräuchtest du eigentlich wirklich im Regelfall, um auszuschlafen? Da würde ich empfehlen, rechne noch eine Stunde drauf, weil es gibt immer Stress, wie ich eben sagte, oder an stressreichen Tagen schläft man auch mal länger. Und ähm, dann das mal zu probieren, das ist so der Schlüssel aus meiner Sicht, für eine Woche, besser für einen Monat oder sogar zwei Monate oder drei Monate zu probieren, so früh ins Bett zu gehen, also den Tag-Nacht-Rhythmus auch zur Not umzustellen, zur Not äh, dunkle Rollos zu kaufen, wenn es abends noch hell ist und man kann noch nicht schlafen im Sommer, äh, dass man den Raum abdunkelt für dieses Experiment, was passiert mit meiner Gesundheit und mit meinem Wohlbefinden vor allen Dingen mit dem Wohlbefinden, dass ich das Gefühl habe, ich bin wirklich da, ich kann meinen Tag wirklich erleben und vor allen Dingen meiner Gesundheit geht es besser, weil mein Körper sich nachts regenerieren kann. Und ich muss nicht mit einem Haufen von Qigong, Yoga und äh, einem großen Zeitinvestment tagsüber das Schlafdefizit wieder ausgleichen. Ja, Gesundheit im Schlaf sozusagen. Und dann, wenn du genügend schläfst, wenn du dann Qigong machst auch noch, wow, das ist der Hammer. Ja, aber ich weiß, viele brauchen das Qigong, um ein Schlafdefizit auszugleichen. Dass die Energie der Übung da so ein bisschen noch mithilft. Wo ich aber denke, eigentlich ist aus meiner Sicht, aus meiner persönlichen Sicht, eigentlich die Qigong-Übung nicht dafür gemacht, um immer nur Probleme aus dem Weg zu räumen. Äh, der Art von, ich schaff's nicht genug Schlaf zu bekommen. Du kannst so Qigong nutzen, aber ich würde es dir nicht empfehlen. Oder... Ich würde dir empfehlen, es auszuprobieren, einmal andersrum. Was ist, wenn du dir das so einrichtest, dass du wirklich morgens ohne Wecker aufwachst und das mal für ein, zwei, drei Monate? Auch wenn du dann auf gewisse Abendprogramme mal vielleicht verzichten müsstest oder so. Es ist ja nicht für immer. Es ist nur, um, meine Empfehlung nochmal, mindestens einen Monat das auszuprobieren, um mal so einen Vergleich zu haben, was ist im Leben dann anders? Wie fühlt sich der Tag anders an? und so weiter. Und ich kann nur sagen, ich kenne den Unterschied. Ich habe ja auch jahrelang durch, äh, in meinem Zivildienst, beim Studium auch noch, ähm, in der Schulzeit sowieso, immer mit Wecker. Ich habe es jeden einzelnen Morgen wirklich gehasst. Absolut gehasst. Auch schon in der dritten Klasse, vierten Klasse. Das war immer so. Und jetzt, wenn man kommt mit diesen Stichworten, die muss ich auch noch fallen lassen. Wie, wie sagt man? Äh, Eule oder diese Vögel, Lerche, genau, Eule, Lerche und dann gibt es noch irgendwas, also ob man Frühaufsteher oder Langschläfer ist und sowas, so kategorisieren, dass alle Menschen so eine Kategorie sind oder zwei und so die Menschen einzuteilen, kann man auch Spaß machen, würde ich aber nicht, sondern einfach äh, gucken, dass du erkennst, wann ist dein natürliches Schlafmuster und nicht, gar nicht erst an Eule oder Lerche denkst, sondern einfach nur guckst, äh, was wäre da natürlich und was kannst du machen und nicht, was kannst du nicht machen. Oder auch, dass du wirklich dich fragst, wenn du zum Beispiel Spätaufsteher bist, aber du hast einen Job, bei dem du immer um 5 Uhr morgens anfangen musst zu arbeiten und du merkst im Laufe von 1, 2, 3, 4 Jahren, dass äh, deine ähm, Tränensäcke immer dicker werden, du wirst immer müder, brauchst immer mehr Kaffee, um, über, um überhaupt zu funktionieren, ob man dann nicht von einem Tag auf den anderen, aber vielleicht innerhalb von ein, zwei Jahren doch mal denkt, den Job zu wechseln oder irgendwie neue Strukturen zu schaffen. Und damit meine ich nicht immer sofort, weil da ist das Gefühl oft, kann ich nicht, geht gar nicht, sondern mittel- und langfristig auch mal zu planen und zu denken und schon jetzt mal den Chef darauf anzusprechen, dass man in absehbarer Zeit äh, im Laufe von ein, zwei Jahren vielleicht mal die Arbeitsstruktur ändern möchte damit man gesünder lebt und dass man auch ein Recht drauf hat. Das wären so meine Tipps und Tricks zum Thema Schlaf und nochmal mit dem Hinweis, wie gesagt, darauf, guck mal, was mit deiner Gesundheit passiert, mit deinen Organfunktionen und so weiter, wenn die jede Nacht mal wirklich zu Ende repariert werden oder auch mit entzündlichen Prozessen und so weiter, wenn du unter Schmerzen leidest und Entzündungen leidest, was damit passiert, wenn du einfach mal da, dir das einen Monat organisierst, Auszuschlafen, ohne Wecker aufzuwachen und wirklich weiß, ah, mein Körper hat fertig repariert für heute. Geil. Das war meine Empfehlung für heute <lacht> und äh, eins meiner ganz großen Gesundheitsgeheimnisse, die ich hege und pflege und gerne auch weiterverrate. Und ähm, ja, in dem Sinne, schön, dass du heute wieder mit dabei warst und. Ähm, ja, nach anfänglichen Irrungen und Wirrungen äh, mit der Zweitthematik nicht immer im Gleichgewicht sein, habe ich es doch noch geschafft, nach zehn Minuten auf das Hauptthema hier zu kommen. So, in dem Sinne hören wir uns beim nächsten Mal wieder. Ciao.